0: L'affaire Cons boutboul mensonge et trahison d'une belle-mère. Épisode 1. Un couple à la dérive entre le monde des courses hippiques et le barreau de Paris. Des mensonges à n'en plus finir. De l'argent, beaucoup d'argent. Et un meurtre, celui de Jacques Perrault, l'époux de Dary Boudboul, célèbre femme jockey, star du Tiercé dans les années 80. L'affaire que je vais vous raconter est un fait divers qui a marqué les années 80 et 90. Une histoire digne d'un polar, avec comme personnage principal une femme mystérieuse et mythomane, Marie-Elisabeth Consboutboule. Accrochez-vous, vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Vendredi 27 décembre 1985, il est 21 h Carole Perrault, la sœur de Jacques, a passé les fêtes de Noël dans le Midi de la France avec ses quatre enfants. Il pleut des cordes. Elle lit. Son petit dernier dort auprès d'elle. Le téléphone sonne. Elle ne le sait pas encore, mais sa vie va basculer. À l'autre bout du fil, c'est Madame Roux, la gardienne du 29 Avenue Georges Mandel, à Paris. Madame Roux est affolée. Du bruit couvre sa voix saccadée. C'est Jacques, Carole, c'est Jacques. C'est grave, c'est très très grave, vous devez vraiment venir tout de suite. Écoutez, il est 21h, je suis à 1000km de Paris et il n'y a plus d'avion avant demain. Soyez clair, que lui est-il arrivé Il faut le dire, madame, il faut le dire. Voilà, je l'ai trouvé sur le palier du premier étage, euh, mort, une balle dans l'œil. Oh, je, je, je connais Jacques depuis qu'il a 14 ans, je, je l'ai vu, c'est bien lui. Le corps de Jacques Perrault gît au premier étage de l'immeuble haussmanien face contre terre. Il tient encore entre ses doigts la cigarette qu'il s'apprêtait à allumer. Il descendait de l'appartement de ses parents où il résidait depuis qu'il était séparé. C'est une voisine qui a entendu du bruit. Après la découverte du corps, elle a appelé les secours. Selon les premières constatations des policiers, la victime a reçu trois balles de 22 longs rifles. Une dans l'œil, une dans la tempe et une en pleine poitrine. Mort sur le coup. Dans la nuit, l'information tourne en boucle sur toutes les radios. Il faut dire que Jacques Perrault n'est pas n'importe qui. Avocat fiscaliste réputé, ami d'enfance de Laurent Fabius, Premier ministre en exercice. Il est aussi le mari de la femme jockey d'Harry Boudboul. Nous sommes en 1985 et c'est une star des hippodromes. Nous y reviendrons. Au 29 avenue Georges Mandel, la police mène les premières investigations et relève les premiers indices. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée. Personne n'a rien vu. Jacques Perrault a été exécuté. On lui a laissé aucune chance. Les enquêteurs constatent que l'un des pneus de sa voiture a été crevé et l'antivol de sa moto a été bloqué. Manifestement, les assassins ont tout prévu pour que l'homme n'ait aucune possibilité de s'enfuir s'il avait survécu à ses blessures. Dans le sud, au même moment, Carole Perrault tente d'avertir Dari, sa belle-sœur, de la mort de Jacques. Le couple est séparé depuis plusieurs mois. Le divorce passe mal. Carole appelle chez elle rue Édouard Fournier à Paris. La jeune fille au père, qui garde le fils unique du couple, l'informe que Madame dîne dehors. Elle refuse de communiquer les coordonnées et raccroche. Carole Perrault repousse le moment de joindre ses parents. Elle veut les épargner. Elle appelle d'abord l'associé de son frère, qui est aussi son employeur. Elle rappelle chez sa belle-sœur et hurle cette fois-ci « Mon frère est mort, assassiné, je dois joindre Darry. » La baby finit par lui communiquer le numéro de Maître Delphi, chez qui, d'Harry, Dean. Et il répond. « C'est à quel sujet ?»« C'est personnel, c'est grave. » Carole Perrault raconte dans son livre. « Il refuse de me la passer. Je deviens folle. Mais pour qui se prend-elle Elle joue les vedettes. Je réprime ma colère et j'insiste pour lui parler. J'entends. C'est une blague. Mais finalement, ta femme arrive en gênant et en répétant. C'est une plaisanterie. À la nouvelle, elle prononce... C'est affreux Et me repasse le maître de maison. J'en ai assez de ce cinéma. Ils n'ont qu'à aller sur place, avenue Georges Mandel. Je raccroche. Vers minuit, épuisé, Carole Perrault passe un dernier coup de fil à l'un des proches de son frère, Antoine Desforges. Il est le dernier à avoir eu Jacques au téléphone un peu avant 20h. Avec lui, les dernières minutes de la victime se dessinent. Il est donc 20h quand Jacques Perrault quitte son appartement pour rejoindre Antoine Desforges. Jacques Perrault devait donc initialement dîner avec sa belle-mère, Marie-Elisabeth Cons-Boudboul. Mais elle a annulé au dernier moment, prétextant que son frère a eu un grave problème de santé, un infarctus. Jacques propose donc à Antoine de dîner. Antoine accepte, mais il veut être chez lui à 22 heures. Pas question de rater, l'émission littéraire hebdomadaire de Bernard Pivot. Les deux hommes ont donc convenu de se retrouver dans un restaurant du 17e arrondissement. Sauf que Jacques n'est jamais venu. Antoine ne s'est pas inquiété. Il s'est dit que son ami avait fait une rencontre féminine. Jacques Perrault est un homme à femme. Au moment de sa mort, on lui attribue trois liaisons. Il les aime et elle lui rende bien. Les enquêteurs résument l'homme par cette formule simple et simpliste, cavaleur et cavalier. Parce que l'autre passion de Jacques Perrault, ce sont les chevaux. L'ambiance des courses hippiques, la joie des parieurs dans les gradins des hippodromes, l'odeur des écuries, le mâche fer qui colle aux bottes, le froid qui vous pique lors des séances d'entraînement au petit matin à Maison Laffitte. Jacques Perrault monte en jockey amateur. Il a remporté quelques courses des succès qu'il a toujours partagés avec sa garde rapprochée dans laquelle on trouve un des plus hauts personnages de l'État. Âgé de 38 ans, spécialiste des problèmes financiers, il était de la vie générale un homme tranquille et un avocat sans histoire. Le Premier ministre Laurent Fabius, dont c'était un ami d'enfance, a rendu visite cet après-midi aux parents de Jacques Perrault. Jacques Perrault et Laurent Fabius se sont rencontrés sur les bancs du lycée jean de Sailly. Cet établissement public UP du 16e arrondissement a vu passer de nombreuses futures personnalités. Hommes politiques, acteurs, avocats, journalistes, hommes d'affaires, héritiers de grands groupes industriels. Les deux hommes ont suivi des chemins différents sans jamais se quitter. Jacques est devenu avocat fiscaliste, Laurent est entré en politique. Entre les deux hommes, l'amitié prime au-dessus de tout. Pas de passe-droit ni de privilège dû à la fonction. En 1982, trois ans avant sa mort, Jacques Perrault, 36 ans, est un homme accompli professionnellement, mais côté vie de famille, il envie la stabilité de ses amis, déjà tous mariés et parents. C'est à cette époque qu'il croise sur un champ de course, Darry Woodbull, de 13 ans, sa cadette. Dari Boudboule. Petit bout de femme au visage de caractère, entourée de longs cheveux bruns. Très à l'aise devant les caméras, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Fille unique d'une avocate internationale installée en Suisse, elle est une cavalière hors pair. La plus jeune championne de France de concours épique, trois fois cravache d'or et jockey fétiche des turfistes. Jacques Perrault est fasciné par ce monde. Elle lui résiste, il la séduit. Très vite, Dari tombe enceinte. Jacques décide de se marier. La garde rapprochée de l'avocat trouve ça un peu rapide. Mais l'homme veut se poser, être père. Et à ce moment-là, Darie coche toutes les cases. Elle est riche, elle a fait des études et surtout, elle est cavalière. Le mariage, justement, a lieu le 29 avril 1982 au pavillon des Oiseaux dans le bois de Boulogne. Laurent Fabius est le témoin du marié. L'ambiance est à la fête. Mais Darie signe la première d'une longue série de crises de jalousie. Elle tente de mettre dehors une jeune femme dont elle avait vu une photographie au domicile de celui qui est à présent son époux. Dès le lendemain, le jeune marié confie à sa sœur « Je crois que je viens de faire une connerie. » Peu après le mariage, le petit Adrien voit le jour. Jacques Perrault est un père heureux, mais son couple bat de l'aile. Il découche et ne rentre qu'au petit matin avec un bouquet de fleurs. Une attention qui ne calme pas les colères de son épouse délaissée. En privé, les disputes et les cris. En public, tout sourit à la jeune femme qui, le 1er avril 1984, signe une victoire qui fait trembler le monde masculin des courses. Le 1er avril 1984 à Longchamp, Dari remporte le premier prix de la plaisance en selle sur Abdonski. Elle est ainsi la première femme française titulaire d'une licence de jockey amateur à gagner un tiercé. Trois semaines plus tard, elle gagne à nouveau. Sa notoriété dépasse largement le monde des courses. Elle n'a que 25 ans, mais signe déjà son autobiographie, la Kazakh de la chance. Elle enregistre également un disque avec à la production le chanteur François Fellman. Elle est invitée sur tous les plateaux de télé. C'est une pipole, comme on dit. Elle devient également une sociétaire des grosses têtes sur RTL. La popularité de Dari ne pense pas les blessures de sa vie maritale. Au désintérêt, succède une certaine forme de mépris. Les deux époux se révèlent très différents. Jacques est calme, osé, froid. Sa femme est volcanique, surjoue toutes les émotions. Les crises de jalousie de Dari... Les infidélités de Jacques, les portes qui claquent sont le triptyque infernal de leur quotidien. Ils sont de moins en moins reçus par leurs amis, qui se lassent des scènes de ménage à la fédo, très loin des habitudes de la bourgeoisie. Début 1985, Adrien a trois ans. Jacques demande le divorce, Darry refuse. Pour fuir les scènes, il finit par quitter le domicile conjugal et retourne s'installer chez ses parents, au 29 avenue Georges Mandel. Le 28 novembre 1985 se tient une audience de non-conciliation. Le juge confie la garde d'Adrien à sa mère mais donne au père un droit de visite libre. Signe de la grande tension entre les deux parties, le magistrat ordonne une interdiction de sortie du territoire pour le garçonnet. Darry joue la montre pour le divorce et ne respecte pas le droit de garde. À la Toussaint, avant le drame, Jacques Perrault doit rejoindre son associé en Sologne avec leurs garçons respectifs. Ils ont le même âge, il se réjouit d'avance. Jacques Perrault arrive seul et inconsolable. Dari a refusé de lui laisser Adrien, encore une fois. Les proches s'inquiètent, ils pleurent, et ce n'est pas son genre à Jaco de s'effondrer en sanglots. Il se sent suivi et répète en boucle Elle préfère me voir mort que divorcé. En dernier recours, Jacques Perrault se tourne vers sa belle-mère pour trouver une issue. Marie-Élisabeth Consboutboule. C'est une ancienne consœur du Barreau de Paris. Elle ne l'a jamais aimé. Pourtant, il en est persuadé, c'est elle qui va l'aider à mettre fin à ce calvaire conjugal. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Le premier mensonge est celui du soir du meurtre. Jacques Perrault l'a dit à plusieurs de ses amis. Il devait dîner avec sa belle-mère pour trouver enfin une issue à ce mariage malheureux. Dary ne voulait pas divorcer. Jacques espérait trouver un arrangement pour la garde de leur fils et il en était persuadé, sa belle-mère, qui ne le portait pas dans son cœur, allait pourtant l'aider. Mais elle décommande au dernier moment, au prétexte que son frère vient d'avoir un infarctus. Quelques minutes avant de sortir de chez lui, Jacques en informe un ami, à qui il propose de se retrouver pour dîner. Mais Jacques ne se rendra jamais à ce rendez-vous. Il est tué quelques minutes plus tôt. Les enquêteurs tic. Le soir du meurtre, Marie-Élisabeth Consboutboule dîne avec sa fille, Dari, et des amis chez maître André Gelfi, un ancien confrère. Le dîner est prévu de longue date. Au 36 quai des Orfèvres, la sexagénaire ne se démonte pas. Elle n'a jamais eu rendez-vous avec son gendre. Elle n'a pas annulé. Son frère n'a pas fait d'infarctus. D'ailleurs, elle n'a même pas de frère. Le soir du drame, Dari apprend par sa belle-sœur, Carole Perrault, que son mari a été assassiné. Elle quitte alors le dîner pour rejoindre l'avenue Georges Mandel, où le corps de Jacques gît au premier étage. Elle pleure, crie, elle est affolée. Sa mère, Marie-Elisabeth Consgoudboul, n'a aucune réaction. Calme, stoïque, elle reste chez son hôte, fait la vaisselle et même un brin de cosette. Quand les enquêteurs lui demandent des explications, elle répond ne pas se souvenir de l'annonce de la mort de son gendre. Elle a pris un témestat avant le dîner. Les enquêteurs en sont persuadés. Cette femme, chignon toujours impeccable aux lèvres pincées et au regard voilé par des lunettes teintées, ment. Mais ils ne savent pas encore à quel point. Marie-Élisabeth Consboudboulx est née le 10 juin 1924 dans une famille bourgeoise catholique d'Orléans. Son père, premier clerc de notaire, nourrit de grands projets pour elle. Marie-Élisabeth sera magistrate. Sa mère, femme au foyer, espère, quant à elle, qu'elle fasse un beau mariage. Marie-Élisabeth reçoit une éducation stricte. Sa seule passion, c'est le piano. Elle se rêve compositrice. Elle dira plus tard qu'elle a raté volontairement deux fois le concours de la magistrature avant de passer l'école du barreau pour devenir avocate. Personne ne saura jamais si c'est vrai. Les faits sont là. Elle a échoué par deux fois. Les raisons, on ne les connaîtra jamais vraiment. C'est ça la méthode Elisabeth Kons-Boudboul. Elle s'appuie sur des faits réels, mais brode autour, enjolive, réinvente. Après une licence et un DES de droit, elle passe le certificat d'aptitude à la profession d'avocat et soutient une thèse. Elle prête serment en 1949. C'est là que les choses se gâtent. Les enquêteurs plongent dans son parcours comme on plonge en nos troubles. Elle n'a pas d'adresse professionnelle. Elle est inconnue de la caisse de règlement professionnel des avocats qui devraient percevoir ses charges sociales. Au palais de justice, personne ne se souvient de l'avoir croisée dans les couloirs, dans une salle d'audience ou même dans un dossier. En 1957, cette jeune femme issue d'une famille pieuse croise la route d'un homme qui va bouleverser son existence. Robert Nissim Woodbull. Marie-Elisabeth en tombe éperdument amoureuse. Dans la famille Cons, la nouvelle passe mal, très mal. L'homme est juif, originaire de Tunisie. Il a 15 ans de plus qu'elle, a déjà été marié. Il est père d'un petit garçon. L'homme est joueur et cavaleur. Pour les parents Cons, c'est la catastrophe. Mais pour Marie-Élisabeth, c'est lui et personne d'autre. Elle passera outre le consentement familial. Surtout qu'elle est enceinte. Alors il se marie. Le 28 septembre 58. Dari, une petite fille, voit le jour. Dari n'a jamais connu son père, ou très peu. Il est mort quand elle était bébé. Au fil des ans, les versions changent. On parle d'un accident d'avion, de noyade. Mais la vérité est tout autre. C'est le journaliste Arnaud Bizot qui la découvre. Le père de Darry Boudboul est vivant. Il habite dans le 17e arrondissement de Paris. Il n'a jamais vraiment coupé les ponts avec son épouse. Il voit même son petit-fils Adrien dans les jardins du Ranelag. Le journaliste trouve son numéro dans l'annuaire. L'homme répond à ses questions. L'interview paraît dans la presse. Et Daru semble découvrir l'existence de ce père. Des retrouvailles sont même organisées entre le père de 73 ans et sa fille Dari devant les caméras dix jours après le meurtre de Jacques Perrault. Les retrouvailles officielles de la famille Boutboul. Nous sommes le 5 janvier 1986 au journal de 20h d'Antenne 2. Pourquoi Pourquoi « Pourquoi on n'a pas pu se retrouver sans On sent tout ça, sans pied Pourquoi ?» <rire> Mise en scène ou sincère retrouvaille, on ne le saura jamais. La famille de la victime pense que Dari savait très bien que son père était vivant. Carole Perrault se souvient l'avoir entendu dire qu'enfant, elle détestait son père. Alors comment pouvait-elle le détester alors qu'elle l'avait si peu connu Retour en 1959. Après un mariage éclair, Robert Boudboul veut prendre le large. La vie maritale, ce n'est pas pour lui. Pour Marie-Elisabeth, sa femme, le coup est rude. Elle fait tout pour garder auprès d'elle l'homme qu'elle aime, mais rien n'y fait. Elle accepte qu'il parte, mais refuse d'avouer la vérité à sa famille et ses proches. Reconnaître auprès de ses parents que la mésalliance est soldée comme il l'attendait par un cuisant échec Jamais. Elle met alors en place un incroyable scénario. Avec l'accord de ce dernier, elle fait croire qu'il est mort. Elle le dit à Darry et à tous ceux qui l'entourent. Un premier mensonge qui va sceller toute une vie de mensonges. En 1988, devant les caméras, entre deux embrassades déplorées entre le père et la fille, Marie-Elisabeth adresse un étrange message au juge d'instruction chargé de la mort de son gendre. Si Jacques m'avait parlé de ce dossier, je lui aurais dit « Vous touchez à de la dynamite, ne touchez pas. » Aujourd'hui, avec la disparition de Jacques, je pense que la police saura, suite du regard, il faut aller le chercher. Personnellement, euh, j'ai une, une idée, mais je ne la dirai jamais parce que je ne parlerai jamais plus sur ce dossier. Je n'ai déjà pas parlé, je me suis laissé radier. À mon âge, ce n'était pas le gaieté de cœur. Pour ça, je ne parlerai plus maintenant. Même quitte à devoir passer 20 ans de ma vie à faire mes registres, je serai à l'abri au moins, et je ne parlerai pas. Ce dossier, c'est l'affaire des missions étrangères. Marie-Élisabeth Consgoudboul le prend en charge en 1968. Les missions étrangères de Paris, c'est une congrégation qui sillonne depuis le XVIIe siècle l'Asie pour évangéliser les peuples. La Thaïlande, le Vietnam, la Chine le Cambodge, l'Inde, le Laos, Japon, Corée, la Malaisie, Singapour et la Birmanie sont le terrain de ces prêtres missionnaires, dont le but est aussi de susciter des vocations, comme l'explique cette vidéo de présentation des missions étrangères de Paris. Le premier objectif des missions étrangères en Extrême-Orient est de former un clergé autochtone, nécessaire au développement de toute église naissante. C'est pour cela que les missionnaires, dès 1668, Ouvre le collège de Siam, lieu de formation des futurs prêtres d'Asie. Pour mener toutes ces actions, les missions étrangères recueillent dons et legs. À la fin des années 1960, elles sont accusées par une famille de captation abusive d'héritage. Pensant faire l'objet d'une plainte, ils engagent une avocate française pour défendre leurs intérêts. Selon le père Guillaume Arro-Carénan, le porte-parole de l'association, pendant des années, marie elisabeth Consboudboul va faire semblant de travailler sur ce dossier. Écoutez-le dans l'émission Fait entrer l'accusé. Elle a commencé à fournir des, des, des documents, qui se sont avérés d'ailleurs être des faux, hein, ou bien des carbones de documents prouvant qu'elle poursuivait le cas, que le, le, la famille n'avait pas du tout abandonné sa revendication d'origine, et que euh, le, 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 le cas a été jugé d'appel en appel à Rennes, à Paris, même à Copenhague, etc. Et que finalement, c'est le tribunal européen de l'AE qui devait juger l'affaire. Donc elle a produit un certain nombre de documents qui se sont avérés, avérés défauts, Et elle a demandé aussi des honoraires, d'ailleurs conséquents, euh, sur, sur une douzaine d'années. Entre 1968 et 1981, Marie-Élisabeth Consgoudboul touchera 12 millions de francs, soit plus de 4 millions d'euros des missions étrangères. De quoi mener la grande vie. Elle achète un appartement sur le très chic boulevard Henri Martin et commence à acquérir de chevaux pour Dari, cavalière passionnée et douée. Elle accompagne sa fille sur les champs de course. Sa Bentley, conduite par un chauffeur, ne passe jamais inaperçue. Dans le même temps, elle se retire provisoirement du barreau. Auprès de certains, elle évoque des raisons médicales. Auprès d'autres, elle parle d'activités incompatibles avec la profession d'avocat. Le système est bien rodé. Émission continue de verser des honoraires sur un compte suisse dans lequel elle vient piocher. En France, elle gagne peu. Personne ne trouve ça louche. Pas même la Société d'encouragement des courses, qui l'autorise à porter ses couleurs de propriétaire agréé et qui doit s'assurer de sa solvabilité. À cette époque, Marie-Élisabeth Gonswoodbull possède quatre chevaux, dont le crack Abdonski, sur lequel Dari remportera son premier tiercé. Alors comment peut-elle financer les pensions l'entraîneur en payant si peu d'impôts Nul ne le sait. Madame Gonswoodbull paye et toujours en cash. En 1981, la fête est finie. Un nouveau père supérieur prend la tête des missions étrangères. Il met le nez dans les comptes, décide de couper le robinet et de saisir le conseil de l'Ordre des avocats. Le 3 novembre 1981, Marie-Elisabeth Consgoudboul est radiée de l'Ordre des avocats pour escroquerie. La sanction est irréversible, sans appel et définitive. Elle est désormais interdite d'exercer. Jacques Perrault, le mari de Dari, avait fait sa propre enquête. Il savait pour le père de Dari. Quelques semaines avant sa mort, il avait contacté Robert Boutboul et l'avait même rencontré. Il savait aussi pour le dossier des missions étrangères qu'il a consulté au Conseil de l'Ordre. C'est pour ça qu'il avait sollicité un rendez-vous avec sa belle-mère. La suite, vous la connaissez. Revenons au mois de janvier 1986. Le 6 janvier, nous sommes au lendemain de la diffusion de l'interview de Marie-Elisabeth Consgoudboule à la télé. Elle est convoquée au 36 quai des Orfèvres. Là encore, elle ne se démonte pas. Oui, elle a détourné de l'argent, beaucoup d'argent, mais c'était pour le compte du Vatican. En garde à vue, les heures s'égrènent vite et la principale suspecte tient bon. Elle perd les enquêteurs en références internationales et pistes vérifiables, évoquant du bout des lèvres des dossiers explosifs. Centrale nucléaire au Gabon, vente de mercure dans les pays d'Afrique, chute de la banque Ambrosiano en Italie, la mafia des courses, les achats de chevaux par des émirs. Marie-Elisabeth distille gros mensonges et bribes d'éléments factuels avérés dans une sorte de gloubi-boulga indigeste. Les enquêteurs tentent sans succès de la ramener sur le terrain des faits. Ce qui les intéresse, eux, c'est pourquoi, le soir du meurtre, elle dînait ailleurs alors qu'elle avait rendez-vous avec son jambre. Eh bien, elle nie et reste sur sa position. Les mensonges de Marie-Elisabeth Consboudboul éclatent au grand jour, entraînant avec eux ceux de sa fille. La vedette des champs de course, disait licenciée en russe, et diplômée en histoire de l'art. En réalité, elle n'a même pas son baccalauréat. Pendant que Marie-Elisabeth se mure dans le silence, la tension est à son comble entre les deux camps. Les enquêteurs le savent, la belle-mère secrète est pourtant la clé du mystère. Mais impossible pour le moment de la relier au meurtre de Jacques Perrault. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Le 5 mai 1988, une nouvelle piste s'ouvre. Ce jour-là, des dockers découvrent un corps sur les rochers d'une digue du port du Havre. C'est un homme de 51 ans qui était représentant de commerce en linge de maison. Pas difficile de l'identifier, il a sur lui ses papiers. Son nom Bruno Dassac. Le légiste conclut à une noyade. Accident ou suicide, l'enquête s'arrête là. Mais trois jours plus tard, les enquêteurs retrouvent de l'autre côté du port, près du dock 57, le véhicule de la victime calciné et criblé de balles. La veille, sa voiture n'était pas là. Une nouvelle autopsie est diligentée. Le second examen du corps révèle l'orifice d'une balle de 357 Magnum. Le projectile est entré dans la nuque, puis ressorti dans l'œil. Dassac a été tué alors qu'il était au volant de sa voiture par un tireur à l'arrière. C'est la signature d'un crime du milieu. La jeune journaliste au Havre Libre, Isabelle Orlans, enquête sur la mort de ce VRP sans histoire. Son premier article passe inaperçu. Voici ce qu'on peut y lire. Mystère autour d'un représentant de commerce tué d'une balle dans la nuque. Bruno Dassac avait 52 ans. C'était un homme plutôt tranquille, de ceux qui parlent peu, seulement quand cela en vaut la peine. Bruno était costaud, près de 100 kg, pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, pas du style à tomber bêtement dans le guet-apens de Loubar. Et puis, les langues se délient. Au fil de ces entrevues, la journaliste locale réussit à dresser le portrait de la victime, une victime au profil pas si banal. Dans un second article, Isabelle Orlance lève un peu plus le voile sur cet homme. Père Pénard au Havre et second couteau à Paris. Bruno Dassac avait une double vie. Au Havre, l'homme est un père de famille sans histoire. À Paris, c'est autre chose. Il a un nom, une réputation. Celle d'abord, d'un gros joueur. Dassac est un habitué des champs de course et des hippodromes. Il côtoie les propriétaires et les parieurs. Il est aussi un habitué des cercles de jeu. Dans les années 80, la capitale compte une vingtaine de ses établissements. Le Billard Palace Club, le club anglais, le club de l'Opéra, le Grand Cercle, pour ne citer que les plus connus. Quand Bruno Dassac s'installe à une table des cercles de jeu parisiens, il joue gros, très gros. Idem au Casino de Deauville. On parle à l'époque de plusieurs milliers de francs par soirée. De sacrées sommes pour un homme au chômage à l'époque. Et puis, l'enquête des policiers le révèle assez vite. Bruno Dassac fraye avec la pègre. Son nom tourne dans le milieu. Il côtoierait Albert Spagari, auteur du casse du siècle perpétré dans une agence de la Société Générale de Nice en 1976. Au milieu des années 80, Spagari est en cavale en Italie. Le nom de Dassac est aussi entendu dans le sillage des frères Zemmour, cette fratrie juive d'Algérie, surnommée les Z par le milieu, qui a défrayé la chronique dans les années 70. Ils contrôlent le milieu parisien du proxénétisme en faisant main basse sur les hôtels de passe, les bars à prostituées et les cabarets. Leur tentative d'investir dans les jeux et les casinos déclenche une guerre sans merci. Quatre des cinq frères Zemmour tomberont sous les balles dans des règlements de compte. La journaliste Isabelle Orlance écume les barres du Havre pour tenter de percer le mystère de la mort de Bruno Dassac. Au cours de son enquête, elle reçoit les confidences du milieu, mais aussi des officiers de la PJ Havraise. Le lendemain de la mort de Dassac, son appartement a été fouillé. Par qui Personne ne le sait. Et puis un jour, au cœur de l'été 88, un chef de la brigade locale fait à la jeune journaliste une drôle de confidence. L'homme lui révèle que l'affaire Dassac ne va pas se résoudre au Havre, mais à Paris. Oui, à Paris. Car l'affaire Dassac, c'est en fait l'affaire qu'on se bout de boule. Avant sa mort, Bruno Dassac aurait confié à un proche « Dans l'affaire Woodbull, j'ai fait une grosse connerie. » En juillet 88, la reporter au Havre Libre distille dans ses articles quelques allusions. Elle informe la PJ de Rouen de ses découvertes, mais personne ne la prend au sérieux. La PJ de Rouen et celle du Havre ne semblent pas communiquer. Isabelle Orlans finit par jeter l'éponge après une rencontre avec la mère de Bruno Dassac. Celle-ci la menace clairement. Un jour, vous traverserez au carrefour, vous serez renversé. Tout le monde pensera que c'est un accident. Ça n'en sera pas un et on vous oubliera. Voilà ce qui vous arrivera si vous ne stoppez pas votre enquête. En septembre 88, Isabelle Orlans quitte le Havre et rejoint la rédaction de l'Union de Reims. Pendant ce temps, les policiers de Rouen épluchent l'agenda du représentant de commerce. Un numéro de téléphone les interpelle en particulier, celui d'une certaine Marguerite Sanson. Le numéro appartient en réalité à Jocelyne Brion. Elle est propriétaire de la boucherie charcuterie située au 10 rue Mignard dans le 16e arrondissement de Paris. Jocelyne Brion est interrogée. Elle ne connaît pas Bruno Dassac. Elle ne l'a jamais eu au téléphone. Elle ne comprend rien à cette histoire. Et elle n'est pas au bout de ses surprises, Jocine Brion. Elle ne le sait pas, mais son commerce est surveillé depuis trois ans dans une autre affaire, l'affaire Conce-Boudboul. Je vous explique. En 1986, quelques semaines après la mort de Jacques Perrault, sa sœur aînée raconte à la cadette de la fratrie, Carole, qu'une de ses amies voit très régulièrement marie élisabeth Conce-Boudboul passer de l'autre côté du comptoir de Madame Brion pour répondre au téléphone. Étrange. Que fait cette grande bourgeoise à la mise en pli impeccable derrière le comptoir pendant de longues conversations au milieu des apprentis qui découpent la viande et des vendeuses qui emballent les pâtés en croûte Carole Perrault informe la cellule d'enquête qui met aussitôt le commerce sur écoute. Mars 1989. Trois semaines après le passage des policiers de Rouen, le Quai des Orfèvres convoque la charcutière. Les policiers veulent des explications sur ces régulières conversations entre une certaine Marguerite et un dénommé Robert. Les conversations sont codées. On y parle, dégâts des eaux, loge P2, trafic de mercure. Jocelyne Brion nie, puis finit par craquer. Oui, elle met sa ligne de téléphone à disposition de sa cliente, Marie-Élisabeth conce -Bout -de Dans la foulée, elle révèle aux enquêteurs que des policiers de Rouen sont déjà venus l'interroger. Les enquêteurs parisiens lancent une diffusion interne pour identifier les collègues de Rouen qui les ont précédés Rumignard. Il ne faut que quelques jours pour que les deux services se parlent et fassent le lien entre les deux affaires. La mère de Bruno Dassac identifie la voix de son fils. Robert, c'est lui. Marguerite, c'est Marie-Élisabeth Conzboudboule. Bruno Dassac contactait Marie-Elisabeth Consboudboul d'une cabine de téléphone public du Havre. En plus du numéro de la charcutière du 16e, il compose à plusieurs reprises celui d'une banque à Genève, en Suisse. Il y possède un compte sur lequel il a reçu deux versements pour un total de 140 000 euros provenant du compte de Marie-Elisabeth Consboudboul. Ça y est, le lien est fait, enfin. Au même moment, un témoin va faire son entrée dans ce sac de nœuds, scellant un peu plus le sort de Marie-Elisabeth Consboutboule. Ce témoin, c'est Isoro Figuier, quinquagénaire, né à Lisbonne, au Portugal et installé en France depuis plusieurs années. Il a été le chauffeur de taxi attitré de Madame Consboutboule. Pendant des années, il l'a accompagné faire ses courses dans Paris, mais aussi lors de longs trajets en province et parfois même en Suisse. Quand en septembre 1989, il pousse la porte du commissariat, Figuier a des révélations à faire. Il raconte deux épisodes troublants qui se sont déroulés quelques semaines avant le meurtre de Jacques Perrault. D'abord, juillet 85, sa passagère lui fait une bien étrange demande. Elle cherche une bande de portugais pour coller une bonne raclée à son gendre. Et tant pis s'il ne s'en relève pas. Elle paraît déterminée et surtout pressée. Elle a déjà versé 60 000 francs à un homme qui n'a jamais rempli le contrat et s'est bien gardé de la rembourser. Et puis, plus tard, le chauffeur se souvient d'une course, pas comme les autres. Un jour, elle m'a demandé de venir la chercher chez elle. D'être là à 14h pour l'emmener faire des courses dans Paris. En arrivant entre Cadéro, elle m'a demandé de prendre la vie de j'ai vu qu'elle regardait par la vitre comme si elle cherchait quelqu'un. J'ai vu un homme sur le trottoir qui avait l'air d'attendre quelqu'un. Elle m'a demandé de m'arrêter à ce moment-là. Elle est descendue de la voiture avec à la main un paquet dans un sac en plastique noir. Elle lui a serré la main, ils ont parlé très peu de temps et elle est remontée dans la voiture sans le paquet. Ensuite, on est reparti faire des courses chez Fauchon et on est allé dans une église à Paris. J'ai été frappé par le contraste énorme entre l'apparence de cet homme et le chic que Madame Boudboule représentait pour moi comme beaucoup de clientes du 16e arrondissement. L'homme sur le trottoir, c'est Bruno Dassac. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Et si Marie-Élisabeth Consgoodbull avait payé Bruno Dassac pour assassiner son gendre Et si Dassac, criblé de dettes de jeu, avait tenté de la faire chanter pour obtenir toujours plus et si, pour faire cesser le chantage, elle avait décidé de le faire disparaître. Quant à la compagne d'Isaoro Figuier, le chauffeur, elle raconte aux enquêteurs que son amie compile tous les articles de presse concernant l'enquête dans un dossier intitulé « Meurtre Perrault, qui et pourquoi ?» Qu'importe, Marie-Elisabeth Consboutboule est interpellée en juin 89. Les années ont passé, mais face aux enquêteurs, la suspecte adopte toujours la même attitude. Elle ment, se contredit, livre plusieurs versions, tantôt farfelues, tantôt contradictoires. Michel Beaulieu, le juge d'instruction, l'inculpe pour complicité dans les deux assassinats, celui de Jacques Perrault et celui de Bruno Dassac. Le juge Beaulieu ordonne également l'incarcération de la sexagénaire. Elle est écrouée à la maison d'arrêt de Rouen pour éviter qu'elle ne fasse pression sur les témoins. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Le 2 mars 1994, tous les regards sont braqués sur Madame Conce. Chemise boutonnée jusqu'en haut, gilet en laine, jupe droite. Les médias sont en nombre, les ténors du barreau aussi. Maître Bernard Prévost assiste l'accusé. Olivier Schnerbe défend Dari, coincé entre la famille de Jacques Perrault et sa mère dans le box des accusés, dont elle continue à défendre l'innocence. Dari, une partie civile bien seule, dans cet imbroglio judiciario familial Henri Leclerc et Philippe Sarda se chargent de la défense de la famille Perrault. Pour ces derniers, l'attente est immense. Neuf ans après la mort de Jacques, ils vont enfin connaître la vérité. Du moins, ils l'espèrent. Affabulatrice et menteuse depuis le début, la mère de l'ancienne jockey vedette n'a pas encore livré tous ses secrets. Dans le bureau du juge, pendant l'instruction, elle n'a jamais cédé un pouce de terrain aux enquêteurs. Non, elle n'a jamais fait assassiner son gendre. Tout l'argent détourné au père, c'était pour le compte du Vatican. La juge Berthella Geoffroy le sait. En renvoyant Madame Conce devant la justice du peuple, elle prend un risque. Le dossier est certes bien ficelé, mais des zones d'ombre demeurent. Celle qui comparaît seule dans ce box le sait aussi. En attendant, elle s'amuse quel beau film cela ferait, aurait-elle dit à la juge d'instruction Je verrais bien Catherine Deneuve dans votre rôle. Marlène Jobert serait votre greffière, Robert Werner mon avocat, et dans son propre rôle, moi-même naturellement. Voilà, c'est pour vous dire la teneur des propos de Mme Consboudboul et son attitude. En tous les cas, le premier jour de l'audience, elle tente d'apparaître sous son meilleur jour. Écoutez cet extrait du journal de France Inter. La voilà qui entre dans le box un peu éblouie par les flashs et les projecteurs. Elle n'est pas grande, soigneusement habillée de bleu, des lunettes, souriante, Une mise en pli qui, pour venir du salon de Fleury-Mérogis, n'en est pas moins soignée. Elle accepte de se lever pour les photographes, se rassied et, à la demande du président, décline son identité d'une petite voix. Marie-Elisabeth Cons, née à Orléans en 1924, retraitée. Au fond, une mamie comme il y en a tant, avec quand même dans le visage et le regard un fond d'autorité et de volonté. Pendant quatre semaines d'audience vont se succéder à la barre tous les protagonistes du drame. Le 7 mars, c'est Darry Boutboul qui ouvre le bal des témoins. Chemisier jaune, sur veste de tailleur couleur camel, la chevelure noire de jet est impeccable. L'allure des années de gloire est encore là, mais les traits sont tirés. Les journalistes se délectent de ces emportements en tombant dans des commentaires souvent sexistes et toujours méprisants. Étaler ces problèmes de couple au grand jour est une épreuve pénible et plus encore devant une cour d'assises. Dari ce matin n'a pas supporté. Elle hier qui se présentait comme une femme bafouée par un mari infidèle est devenue à son tour la femme adultère. « Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mari qui vous trompe » dit-elle au juré. « Jacques savait qu'il me possédait, il pouvait me mettre par terre. » La presse écrite, elle, s'amuse sans phare des sanglots de l'épouse trompée, avec des titres racoleurs comme « Les ruades de l'ex-femme jockey. Charmant. Il faut dire que Darie est embarrassante dans ses dénégations. À la barre, elle s'épanche dans des termes qui irritent. « J'étais son gros bébé, sa petite fille. Avec Jacques, on joue au papa », dit-elle à la barre. Malaise dans les rangs de la famille Perrault, qui rappelle à tous que ces deux-là ne venaient décidément pas du même monde. Au fil des audiences, la mythomanie de l'accusée éclate au grand jour. Des mensonges maîtrisés qui la servent toujours. Pour échapper au fisc, pendant ses années au barreau de Paris, elle s'invente cinq cancers. Et pour attendrir l'inspecteur du fisc, qui lui demande des comptes, elle va jusqu'à invoquer un fils mort-noyé. Marie-Élisabeth Cons ment comme elle respire. Par utilité, mais aussi pour forger sa légende. La richissime américaine, propriétaire des chevaux montés par Dari du temps de sa gloire, n'est autre que sa cousine. Raymond Deschamps n'est pas américaine. Elle sert de femme de paille à Elisabeth Conce, propriétaire de l'écurie. Hormis l'amour possessif et inconditionnel qu'elle voue à sa fille et à son petit-fils, dans la vie de Marie-Elisabeth, tout n'est que mensonge. Ses proches en amusent. L'avocat André Delphi, qui a vu ses débuts, explique même à la barre que les fables de Madame Cons divertissent dans les dîners mondains. Elle l'admet d'ailleurs elle-même au cours des audiences Quelquefois je brode un peu histoire de m'amuser. Elle s'amuse et elle amuse aussi. L'écoute des conversations codées entre Marguerite Sanson et Robert dans la charcuterie de la rue Mignard suscite gêne. On y parle dégâts des eaux, indemnités. Le décalage suscite le rire. Elle-même, lors des audiences, dissimule mal un sourire permanent. Les témoins se suivent Laurent Fabius, l'ami de toujours, les parents de Jacques Perrault, Isaoro Figuier, le taxi, Madame Rion, la charcutière, l'avocat Robert Delphi, qui a fait débuter l'accusé, les enquêteurs qui ont travaillé des années sur cette affaire. Au fil des dépositions qui l'accablent, l'accusé reste la plupart du temps mutique même quand sa vie est décortiquée dans les moindres détails, comme ses comptes d'abord. L'année 1985, celle du meurtre, elle retire 2 millions de francs de son compte suisse. L'examen de son train de vie révèle qu'elle a dépensé 2 millions d'euros. Et si les 600 000 francs de différence avaient servi à payer le tueur marie elisabeth Cons ne répond pas. Elle reste murée dans ses histoires de mandants, de commissions au Vatican. Elle refuse toute expertise psychiatrique. Pourtant, ça aiderait bien la cour à percer le mystère de cette femme qu'on dit glaciale. Derrière son sourire énigmatique, marie elisabeth Cons continue de garder jalousement ses secrets. Comment a-t-elle rencontré Bruno Dassac A-t-il tué Jacques Perrault Où Ou est oui, l'arme du crime les questions sans réponse restent en suspens au cours des quatre semaines d'audience. Le clan Conse entretient le doute comme un écran de fumée en espérant que ce dernier, comme le veut la formule, profite à l'accusé. Mais dans ce manège tactique, il y a l'avocat général. Jacques Mouton se charge de remettre le clocher au milieu du village en rappelant la culpabilité de la belle-mère de la victime. Le lendemain de son réquisitoire de plus de quatre heures, on peut lire dans Libération. 16 à 18 ans requis contre la pieuvre Cons-Boutboul. Pour l'avocat général, Elisabeth Cons est la froide instigatrice de l'assassinat de son gendre qui enquêtait de près sur sa fortune. Le 24 mars 1994, les jurés se retirent pour délibérer. La journée a été longue et pleine de doutes, comme le rappelle Clément Veillerenal pour France 3. Oui mais voilà, aucun élément matériel irréfutable n'a permis, terme de quatre semaines d'audience, d'établir avec certitude la culpabilité de l'accusé ce que ne manquera pas de rappeler cet après-midi dans sa plaidoirie Maître Bernard Prévost, l'avocat d'Elisabeth conce -de Dans cet incroyable dossier, tout n'est que supposition et hypothèse et rien dans le passé trouble de la vieille femme ne permet d'affirmer qu'elle est à l'origine de la mort de son gendre. À l'issue de la plaidoirie de la Défense, les jurés n'auront donc ce soir que leur intime conviction pour rendre leur verdict. Ils vont délibérer pendant cinq heures. Marie-Elisabeth Conce, est condamnée à 15 ans de prison pour complicité dans la mort de son gendre, l'avocat Jacques Perrault. À l'annonce du verdict, la salle applaudit. Elle, dans le box, ne scie pas. Son avocat est effondré. Elle semble encore le rassurer. À la sortie du tribunal, Carole Perrault, la sœur de Jacques, fond en larmes. Au micro qui se tendent, elle confie. Je me sens très mal et très malheureuse. Voilà, mais je l'aurais probablement été encore plus si elle avait été acquittée. Mais est-ce que vous êtes apaisé Pas ce soir, non. À l'époque, le verdict d'une cour d'assises est sans appel. Marie-Élisabeth Cons rejoint sa cellule de Florimérogis pour purger sa peine. Elle y restera encore 5 ans. Le 28 décembre 1998, elle est libérée. La vieille dame part s'installer en Seine-et-Marne chez sa fille d'Harry, qui a refait sa vie. Elle consacre sa première interview au Figaro Magazine. Le journaliste Dominique Rizet signe ce scoop. Marie-Élisabeth Cons ne met qu'une seule condition à cette rencontre, ne pas évoquer le meurtre de Jacques Perrault. Elle ne veut parler que de ses conditions de détention. Elle consacrera d'ailleurs deux ans plus tard un livre sur ce sujet. En 2000, elle publie aux éditions Jean-Claude Latès. « La boîte à outils, 10 ans, à Fleury-Mérogis Sur la couverture, on peut lire « Avec ce livre, j'ai voulu apporter un témoignage vécu, pris sur le vif, des conditions de vie inacceptables dans les prisons françaises, particulièrement pour les femmes. Si je me suis décidée à écrire, c'est aussi parce que beaucoup me l'ont demandé. Des détenues dans un absolu désarroi, des surveillantes impuissantes. En France, la prison est faite pour garder les délinquants et les empêcher de s'évader. »« La prison est une boîte à oubli, on met les gens en prison et on s'empresse de les oublier. » Voilà. En prison, Marie-Élisabeth Cons a été fidèle à elle-même. Elle, elle n'a pas raté une messe le dimanche. Quand elle ne donne pas de conférences à la Bibliothèque sur la démocratie à Athènes au 5e siècle, elle met au régime les candidats à l'élection de Miss Fleury. Les surveillantes pénitentiaires se souviennent d'une détenue râleuse et arrogante qui, à chaque contrariété, rappelle qu'elle connaît du monde. Les détenues, elles, ne tarissent pas d'éloges. Celles qu'elles appellent la doyenne a côtoyé, soutenu, écouté, épaulé de nombreuses femmes derrière les barreaux. Des anonymes, mais aussi des célébrités. Madame Claude, la célèbre proxénète des années 70. Christine de Viejeoncourt, la maîtresse d'Alain Dumas, incarcérée dans l'affaire Elf. Ou encore les deux terroristes d'action directe qui ont croisé sa route. Selon son avocat, à sa sortie, Marie-Élisabeth Cons n'a qu'un seul but, faire reconnaître son innocence. Mais elle n'en fera rien. Dans son livre, elle écrit « Condamnée à 15 ans de prison après un procès que j'ai vécu comme s'il avait été celui de quelqu'un d'autre, j'ai passé 10 ans de ma vie à fleurir mes mérogis J'aurais pu en vouloir à la société qui m'a condamnée malgré mon innocence. Mais ce n'est pas le cas. Et ceci parce que j'ai toujours été en paix avec moi-même et avec ma conscience. » Marie-Élisabeth Conce ne change pas. Elle continue d'enjoliver, de broder, de mentir sur des petits riens, des choses sans importance, comme si c'était plus fort qu'elle. Le 15 avril 2021, elle s'est éteinte à Blois, entourée des siens, emportant avec elle ses ultimes secrets, comme autant de pièces du puzzle de cette histoire rocambolesque dont on ne saura jamais vraiment toute la vérité. Sa fille, Dari, n'a jamais pris la parole, tout comme le fils qu'elle a eu avec Jacques, qui est aujourd'hui, comme son père, avocat. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Cette saison a été écrite par Virginie Gage et réalisée par Célia Brondeau. Merci de nous avoir suivis et merci d'être chaque mois de plus en plus nombreux à l'écoute d'Homicide.